0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am frühen Morgen begrüßt euch ausnahmsweise live Herbert Gnauer. Neben mir Platz genommen haben bereits drei illustre Gäste. Claudia Bosse, Tara Silverthorn und Günther Auer. Zweck unseres heutigen Zusammenfindens ist ein bisschen Promotion zu machen für die bevorstehende Premiere, das heißt Premiere-Uraufführung des Theaterkombinats. Designed Desires, als Untertitel lese ich hier Struggling Bodies in Capitalist Societies und in Klammer dann Democracies. Wie weit sind Capitalist Societies, also kapitalistische Gesellschaften, Demokratien und umgekehrt zwingend?
1: Ich glaube, das ist die zentrale Frage unter anderem des Symposiums, was am 1. und 2. Dezember im Rahmen der Aufführung von Design Desires stattfinden wird. Man nimmt immer so an, dass Demokratien Demokratien sind und ähm, merkwürdigerweise sind meist Demokratien kapitalistische Demokratien und ich glaube, sich diese Frage zu stellen, ist nicht unwesentlich.
0: Da habe ich jetzt gleich gesehen, ich habe einen, einen völligen äh, Unfug gemacht. Ich habe das durcheinander gebracht. Das ist gar nicht der Untertitel der Theaterproduktion, sondern es ist der Titel des Symposions des dazugehörigen.
1: 100 Punkte.
0: Das Theaterkombinat nähert sich immer mehr und mehr dem Gesamtkunstwerk.
1: Hoffentlich.
0: Ursprünglich, die ersten Produktionen, die ich gesehen habe, waren noch sehr auf Text, Körper von Akteuren und Akteurinnen äh, und Sprache fixiert. Der Raum war eigentlich, gut, immer schon natürlich eine Komponente im Theater. Äh, dann kam mit Bambiland spätestens der Klang dazu. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit verstärkt immer mehr auch der Tanz. Mhm.
1: Ich glaube, das eine war, dass seit ich glaube 2009 oder 2010 sich die Zusammenarbeit mit Günther intensiviert hat. Ich klinge ganz komisch, aber egal. Du musst ähm, ein
0: bisschen näher zum Mikro gehen, okay, Dann klingst ich klingst du zum weniger Mikro. komisch.
1: Okay, und ähm, plötzlich auch aufgrund des Interesses, in bestimmten Architekturen zu arbeiten, das Interesse auch kam, wie kann man anders mit... Ähm, wie kann man anders mit Stimmen arbeiten in einer bestimmten Weise, weil man sonst in bestimmten Architekturen immer auf einen bestimmten Sprachduktus angewiesen war und über das anders mit Stimmen arbeiten kam die Frage von der mikrofonierten Stimme, beziehungsweise auch, was sind Stimmen, die bereits aufgezeichnet sind, was für Dokumente sind das, was für Körper bringen die eigentlich mit ins Spiel und ich glaube, über diese dann immer weiter äh, betriebene Weiterentwicklung auch einer eine Architektur von Klang, wie sie im Raum ist, aber das kann der Günther wahrscheinlich viel besser beschreiben, ist dann auch die Frage, ähm, wie der Körper sich in diesen Räumen informiert oder auch wieder anders ähm, ja, konstituiert oder auch bewegen kann. Und plötzlich ist es möglich, viel komplexer parallele Informationen zu schaffen und ähm, den Zuschauer oder den Betrachter oder den Hörer in komplett andere, ähm, sage ich mal, Entscheidungslagen zu bringen von Informationen oder von sinnlichen Eindrücken.
0: Entscheidungslagen, worin kann die Entscheidung des Hörers bestehen?
1: Naja, das ähm, parallel, also seit dem Beginn der Arbeit mit den politischen Hybriden, das ist jetzt der dritte Teil der politischen Hybride, es ähm, <lacht> anfing, dass parallele Informationen stattfinden, die nicht mehr geordnet sind. Es gibt nicht mehr die eine Narration, dass man sagt, es passiert das und das und das und das, soll diese Wirkung erzeugen sondern dass Informationen verschichtet und überlagert sind und dass man zwischen visuellen, atmosphärischen, akustischen ähm, Informationen, die parallel stattfinden, auswählen muss. Und somit eigentlich auch ein Versuch ist, wie mit unserer Gesellschaft eine Theaterform zu entwickeln. Das heißt, ähm, bestimmte Überschneidungen zu schaffen, Inflationen auch von Informationen zu schaffen, wo der Einzelne gezwungen ist, eine Haltung ähm, oder eingeladen ist, eine Haltung zu beziehen, und sich zu entscheiden, welche Wege oder welche Zusammenhänge er selber herstellt in einem bestimmten Arrangement von Informationen.
0: Es gibt diesmal wieder äh, mehrere simultane Schauplätze, mhm. so wie beim letzten Mal. Also es ist eine Installation äh, in, ich glaube, 20 Räumen, habe ich mhm. gelesen, und die Entscheidung besteht ja auch jetzt darin, was man sich ansieht. Die ist allerdings natürlich nicht zu treffen, weil man sie nicht weiß.
1: Genau. Also hier ist es ein bisschen anders bei Dominant Powers, dem Stück davor, was ich mit ähm, eigentlich dem Begriff, wie wir Geschichte konstruieren und wie wir in diesen ähm, tagespolitischen Situationen eigentlich Wirklichkeit annehmen, ist hier vielmehr die Frage über die Realität und die Erscheinungsform und die Konstitution des Körpers als Körper, die Teil einer Gesellschaft sind. Und ich würde sagen, dass die Körper, wie sie ähm, diese unterschiedlichen Räume informieren, behausen, beziehungsweise wie der Sound, ähm, diese verschiedenen Räume, die in sich Raumarrangements sind, wo es ähm, bestimmte Elemente gibt, die bestimmte Assoziationen naheliegen, die je nachdem, was dort stattfindet, sie wieder anders informieren, ähm, machen den installativen Aspekt aus, der aber hier viel mehr über die vergehenden Elemente stattfindet. Also es ist weniger fixiert wie bei Dominant Powers, sondern es ist vielmehr ähm, temporär bespielt, worüber sich wieder etwas verändert.
0: Die vergehenden Momente sind allerdings dem Theater sowieso immanent.
1: Ja, das stimmt. Das ist einerseits ich glaube, es ist ganz interessant, wenn man Theater zur Installation denkt. Ich habe immer das Gefühl von der Zeitstruktur, hat die Installation den Vorteil, dass, man, dass es parallele Informationen gibt und es gibt eine andere Verantwortung beim Betrachter. Beim Theater ist man häufig über die eine Blickperspektive, häufig in einem narrativen Ablauf eingefangen. Und das finde ich irgendwann in unserer Zeit als eine Art von, ich sag mal, als Dramaturgie oder wie sich Informationen versammeln, fand ich irgendwann unzureichend oder nicht ausreichend eigentlich in dem auch wie unsere Wirklichkeit konstruiert ist und diesen Versuch diese performativen Elemente mit bleibenden Elementen und mit Simultanitäten ähm, ja aufzufangen oder zu irritieren finde ich für mich gerade einen ganz entscheidenden Schritt in der Theaterarbeit also dort andere Komplexitäten zu schaffen die sich im Grunde diesem im Theater doch immer sehr einfach geforderten Narrativ irgendwie entziehen und einfach ähm, einen anderen Status des Betrachters einfordern, eine andere Gedanklichkeit oder ein anderes Interesse des Betrachters einfordern. Und zugleich, ähm, ja, in dem vielleicht anders, vielleicht Welten schaffen, Versprechen schaffen, in denen wir ständig umhüllt sind. Also wir sind wir ja ständig in Versprechen oder in Welten umhüllt, die uns eine bestimmte Gegenwart imaginieren sollen und damit irgendwie umzugehen in dem Vorgang seiner Konstruktion und Dekonstruktion ist für mich eigentlich gerade ein wesentlicher Teil der, also meiner Theaterarbeit und auch dem Moment zu sagen, wie kann Theater als eine Versammlungskunst, also als eine kollektive Anwesenheit von denen, die es produzieren und denen, die es ähm, wahrnehmen in diesem Augenblick, wo es eigentlich, so eine, ja, wo es eigentlich wirklich um eine Politik vermitteln geht. geht wo also man nicht über etwas nur berichtet, was ein wesentlicher Moment ist, auch Haltung zu beziehen, aber wie es eine Form zu finden, die ähm, in, seiner, ja, in dem Einsatz und dem Entziehen der Mittel, mit dem es sich ausdrückt, im Grunde auch eine Kritik von Ästhetiken äh, einzieht und sie aber auch gleichzeitig zum Leben erweckt.
0: Günther, auch die Musik, der Klang, ist an sich natürlich ein flüchtiges Ding. Wie hast du dich dieser Thematik genähert, Design Desires? Naja, die Thematik äh, Design Desires
2: äh, in Bezug auf Musik äh, ist, ist irgendwie so eine tricky Geschichte. Äh, meine Design Desires sind in den letzten 30, 40 Jahren in mein Gehirn eingeschrieben worden. Ich habe mir irgendwas gemerkt, warum auch immer. Andere Dinge habe ich vergessen, wenn ich jetzt über musikalische äh, Stilrichtungen rede. Und ähm, gerade bei diesem Stück sind äh, sehr viele Klischees oder so Teile designte äh, Musikpartikelchen äh, abgerufen worden. Und es war einmal ein bisschen ein anderer Zugang in der Zusammenarbeit mit Claudia und mit Theaterkombinat, in dem wie der Musik komponiert wurde im klassischen Stil, ähm, im Stil der letzten, der, der letzten 100 Jahre, würde ich mal sagen. Und äh, das ist der eine Zugang. Der zweite Zugang ist natürlich die Akustik der Räume, die sich zwar zeitlich verändern, aber doch ein statisches Mo Moment in sich haben. Und äh, in der ehemaligen Zollamtskantine gibt es ein ganzes Ensemble von Räumen, die unterschiedlicher nicht sein können, die als Ensemble verstanden wurden und die ich als Ensemblemitglieder einfach eingesetzt habe. Das heißt, wir haben da über 20 Räume, die man zueinander hört. Das sind keine abgeschlossenen Systeme. Das, das heißt, wenn ich die Tür zumache, höre ich den Raum nicht mehr oder höre den Sound in dem Raum nicht mehr. Sondern oder den Nebenraum. Ich höre alles, immer in irgendeinem in irgendeiner anderen Konstellation zusammen. Das heißt, meine Bewegung oder meine Position in diesem in Aufführungskomplex entscheidet auch immer über die Komposition selbst.
0: Die ich höre. Wenn du sagst, du hast im Stil der letzten 100 Jahre oder mit den Mitteln der letzten 100 <lacht> Jahre komponiert, was kann ich mir da genauer darunter vorstellen? Eine Potpourri aus äh,
2: unterschiedlichsten Zusammenhängen. Also ich glaube, äh, so viel äh, Free Jazz Anteile wie wie diesmal vorkommen, äh, äh, habe ich eigentlich noch nie so so exzessiv betrieben. Oder äh, mit äh, Originalaufnahmen aus dem aus, aus dem Jahre 1918 äh, eine ja. eine Erweiterung, der aber eine Rekombination der, der Musikrichtungen zu machen. Von 1918. The, the Dying Girls Message ist der Titel dieses Liedes. Interessant. Das muss ja noch die, die Wachsplattenzeit gewesen sein. Es klingt so, ja. Es klingt äh, sehr verrauscht im Ursprungszustand und es klingt noch viel verrauschter, wie ich es dann bearbeitet habe.
0: Du beschallst über 20 Räume. Ich nehme an, das sind dann mindestens 40 Kanäle. Ja, wir sind äh, diesmal... Diesmal haben wir
2: uns wieder getoppt. Wir sind jetzt mittlerweile bei über 50 Lautsprechern, die wir installiert haben und die wir einzeln separat anspielen. Das war eine große Herausforderung. Wir haben ja nicht so große Studiosysteme. Wir müssen relativ transportabel und reisefähig bleiben. Das heißt, mit dem Equipment haben wir es aber dann doch geschafft, ich glaube, relativ interessante und den Räumlichkeiten und der Architektur spezielle Uh, acoustic to uh,
0: schaffen. Tara, Tara Hi. Silverthorn. Hi. <laughs> Silverstone. Sorry for my bad English. Uh, your origin is uh, the dancing.
3: Yeah, um, indeed. Um, so this is actually my my first production with these guys, and um, I came very much from a dance background. Um and it's really interesting to work in this way um we're working very much with with the body um, and and a way to constitute the body and also with with relation to other other performers to audience so there's there's many elements that are familiar to me, but also also many elements which are um which are sort of alien in a way uh, the the work with text um, but um Yeah, uh, I guess we're working with the text in quite a sort of a bodily way. So, uh, it, it, yeah, it's um, it's not so unfamiliar, if you like.
0: What's the meaning of the word dance in these circumstances?
3: Uh, in these particular circumstances of this work. Yes. Um. I guess if you if you break it down to the the basic elements that we're working with, um, space, body, each other. Um. A way to be in relationship to audience, then uh, it, it's not so different in a way to other things that I've done um, with with former choreographers. Where you know you're always in a dialogue with your body, um, and and your body is always in a dialogue with what's going on. So it's um, yeah, just thinking of it in this way is uh, is interesting.
0: You're also working with your voice this
3: time. This time, yes. <laughs> But Claudia has quite a specific way to work with the voice. and it's, um, We're often um, thinking of it uh, in, in quite a sort of um, a body-mind kind of a way, so thinking of bodily constitutions or, or ways to approach the voice um, that are to do with space and that are also to do with the body uh, in relationship to the meaning of the text or the text that we're working with.
0: Is it the first time you're speaking on the stage?
3: Uh, I think I did a, a little bit of um, speaking when I was very young in sort of amateur dramatics. But, um, <laughs> <laughs> um, but this is the first time, I guess, professionally that I'm working with text, yes.
0: A yeah. little bit nervous? Uh,
3: there, there have been ups and downs with it, yeah, for sure. Um, but um, I think that we've we've worked in a way which is... Uh, supportive to delivering a text if you're not used to it, in a way. There are certain things that, that are there as a basis that can be relied on. So it's, um... Yeah, hopefully it'll be fine. <laughs>
0: and your desires are designed now to work more with voice in the future?
3: Yeah, absolutely. I, I've certainly developed an interest in it through, through this project. Um, and... Um, Yeah, I guess uh, realize that it's just another way to approach movement or or a, a, an attitude to space.
0: yeah. Claudia, du hast wieder ein Ensemble versammelt, das uh, erstens verschiedene Altersgruppen umfasst und zweitens auch, ja, holst du ruhig mehr das mit auf. Kein Problem. Äh uh, und zweitens multilingual ist, so Deutsch mehrere Sprachen spricht.
1: Ähm um, ja, das hat mich irgendwann ins Unglück gestillt, weil, weil mir klar geworden ist, dass es überhaupt keine Sprache gibt, die alle sprechen. Somit ähm, sind wir ständig dreisprachig als Probenkommunikation unterwegs.
0: Also Deutsch, Französisch nennen, Englisch, und Englisch.
1: Genau, ähm, was eine sehr komplexe Kommunikation <lacht> produziert hat.
0: Meistens etabliert sich dann das, was man Englisch nennt.
1: Nee, das würde ich in dem Fall nicht so nennen. Es gibt doch total interessante Kommunikation zwischen äh, Maru, unserer japanischen Darstellerin, die Deutsch spricht, und äh, Veronique, die eigentlich, würde ich sagen, nur Französisch spricht, aber die unterhalten sich miteinander. Also es passiert etwas, was, glaube ich, irgendwie noch eine vielleicht neue Sprache kreiert. Nee, was interessant ist, was, glaube ich, in dieser Mehrsprachigkeit der Status oder die Weise, wie man kommuniziert, ähm, sich sehr spezifizieren muss, eine Reduktion von bestimmten Informationen und gleichzeitig man noch andere ähm, gestische oder energetische Einsätze über Sprache entwickelt, damit ähm, die Kommunikation möglich ist. Ich glaube, für den Zuschauer ergibt sich eine relativ interessante äh, Landschaft unterschiedlicher Sprachen, die dort auch äh, gesprochen werden. Und was wesentlich war, was du angesprochen hast, also für mich sehr wesentlich war, dass ähm, Tara ist ähm, die jüngste Darstellerin und Ilse Urbanek, die ich, der, der es hoffentlich heute schon besser geht, ist unsere älteste Darstellerin und <lacht> Alexandra kann leider nicht bei uns sein, weil sie, äh, ja, ähm, schwächelt gerade, aber wir hoffen, dass es hier heute Nachmittag wieder besser geht. Ja, ja. und ähm, das ist ein sehr interessantes Ensemble von ähm, professionellen und non-professionellen Darstellern, die A, durch A, wo sie herkommen, von den also Ländern, wo sie herkommen, B, von welchen Ausbildungen sie kommen oder welchen Lebenserfahrungen sie kommen, C, welche Altersgruppen da zusammenkommen, ein sehr eine große Komplexität hat ähm, in der Zusammensetzung und eigentlich sehr verschiedene Aspekte von unserer Gesellschaft beinhaltet oder also so, ja, so Spuren legt eigentlich in der Weise, was das Stück dann vielleicht beinhaltet und auch eine sehr besondere Kommunikation erfordert im Zusammenbringen dieser verschiedenen Individuen.
0: Du hast wieder eine Sprachpartitur geschaffen?
1: Nee, diesmal nicht weil ich hatte, hab, hatte kurz die Sprache verflucht und habe gedacht, ach, oh, mir reicht es jetzt endlich, das ist immer so mühsam. Und, und ähm, wir haben diesmal angefangen, also ich habe auch Tara beim Impulstanz-Research kennengelernt, also ähm, versucht stärker über zunächst ähm, die Konstitution des Körpers zu arbeiten, über unterschiedliche, ich würde mal sagen Filter, über unterschiedliche Selbstverständnisse, wie unterschiedliche Lektüren des eigenen Körpers oder aber äh, von Situationen zu schaffen im Raum mit verschiedenen Körpern. Und die Texte sind erst wesentlich später dazu gekommen. Ähm, ich habe diesmal keine Partitur geschrieben, sondern versucht über... Ähm, wir hatten lange Diskussionen mit Günther und gesagt sagte, ich will Songs. Und er so, wie soll ich Songs machen? Und dann haben wir eine sehr... Ähm, Versucht eigentlich zu dem Gefüge, was da ist, ähm, wie so ähm, Tonhöhen oder auch ähm, Rhythmen zu fixieren, als ein Gefüge zueinander. Das heißt, es ist sehr musikalisch gebautes Stück, aber nicht über eine genaue Sprachpartitur, sondern eher über einen Duktus, den ich mit den einzelnen Darstellern erarbeitet habe, aber nicht so, wie ich es in den letzten Arbeiten gemacht habe, sondern vielmehr über die Funktion. Eines Spracheinsatzes im Gefüge, wo es vorkommt, weil die Sachen sehr miteinander verschachtelt sind und sowas passiert wie so ein kompositorisches Gefüge, wo ich dann irgendwann gedacht habe, das, was ich so kompositorisches Narrativ nenne, schafft eigentlich eine Möglichkeit anderer Dramaturgien, als es eine normale Dramaturgie schafft.
0: Du berufst dich auf mehrere Autoren mit deinem Text, wurde der dann mit den Schauspielern und Schauspielerinnen oder sagen wir Akteuren und Akteurinnen entwickelt oder wurde dann doch was geschrieben oder habt ihr original Textteile verwendet und montiert? Uh,
1: the question was, um okay, if, um, if you wrote text or where Aha. the text sources come from?
3: Um, also, um Most of the texts, most of the long texts that we're speaking, are, are, are pre-written texts by various philosophers um, and uh, thinkers. Um, but there are there are certain situations where we we are improvising with speech, um, and um, that's very much a sort of a compositional thing. For example, we have this this section, the polyphony, where we're speaking certain desires. Um, in a kind of compositional way with pitch and tone and, and volume in relation to other people. So um, uh, there are also the uh, sort of biographical uh, moments where people are talking about their lives and their bodies and their relationships to their bodies. So it's kind of mixed up, although there are sort of definitely chunks of text which overlap, um, which, are, which are written by other people.
0: Einer der Autoren, von denen du dich inspirieren hast lassen, wie du schreibst, ist Edward Bernay. Äh, sein Werk Propaganda, ich glaube 1928, publiziert, gilt so als der Ursprung der allgemeinen und vor allem auch politischen Propaganda.
1: Mhm. Ne, der Weg war so, über die Ausstellung in der ähm, Generali von Animismus gab es die Curtis-Dokumentation The Century of the Self, und ich hatte vorher auch schon von dem Text gehört und der referiert ganz stark auf den Edward Bernays Text. Und bei der Betrachtung dieses Textes ähm, war es eigentlich relativ, einerseits ist er ähm, einfach geschrieben, zum Teil auch schlecht, aber die Logik, mit der es versucht, eine Strategie zu entwickeln, um eine Gesellschaft, wenn wir es positiv nennen, friedlich zu halten oder wenn wir es anders nennen, zu manipulieren, ist sehr interessant oder kommt einem relativ bekannt vor, weil es probiert, über Emotionen, die erzeugt werden, über verschiedene Strategien, einerseits Meinungen zu machen beziehungsweise Produkte zu etablieren in der Gesellschaft, aber so, dass jeder das Desire entwickelt, das will ich haben oder das muss ich haben. Und diese Art von strategischer Operation beschreibt er, versteht sich aber, glaube ich, durchaus als fast als Gesellschaftstheoretiker, weil er den Eindruck hat, er tut was Gutes für die Gesellschaft und er geht davon aus, dass es ähm, eine Elite benötigt, die über diese Strategien der Masse sagt, welche Bedürfnisse, welche Meinungen, welche Wertigkeiten sie zu produzieren hat. Und ähm, was ja sehr interessant ist, in unseren ähm, Capitalist Societies, in Klammern Democracies, wir ähm, immer von so einem ähm, Moment ausgehen, dass wir freie Wahl haben, freie Entfaltung haben. Und was diese implantierten äh, Vorstellungen sind der freien Wahl, der Wünsche, die wir haben, was wir unter Glück uns vorstellen, unter guter Sexualität, unter Attraktivität, unter einem ähm, verwirklichten Leben, sind ja dann doch, sehr ähnlich vielleicht, oder woher generieren die sich? Und man merkt halt, wenn man mit anderen Ländern oder in anderen Kulturen zu tun hat, wie relativ diese Systeme sind und wie weit die eigentlich Produkt sind eines kulturellen Zusammenhangs, wo es interessant ist, was ist dann Kultur und was ist natürlich auch Propaganda. Und wenn wir uns in Krisen, wenn wir Krisen anschauen in unseren näheren oder weiteren Nachbarschaft auf diesem Planeten, ist ja sehr interessant, wie über... Emotionen, Moralen versucht werden, Meinungen vorzuproduzieren, die dann plötzlich welche politischen Entscheidungen notwendig machen, dass man eh froh ist, dass dann der und der schlimme Diktator abgeknallt wird oder nicht. Das finde ich eine relativ interessante Strategie und das war für mich eine wesentliche, also so eine methodische Grundlage eigentlich für die Arbeit und habe dann probiert, dieses System nicht über das System zu arbeiten, sondern das System anzuwenden in dem welche Versprechen, Anmutungen, äh, Erscheinungsformen eigentlich dann die unterschiedlichen Situationen erzeugen. Auch natürlich deutlich auch damit, wie die Musik dann dort oder der Sound in den Räumen noch welche Atmosphären oder welche Gestimmtheiten mit erzeugt. Passen die Gestimmtheiten mit dem, was dann produziert wird oder gerade nicht. Aber es ergibt sich so eine eigentümliche Fusion eines Eindrucks, wohin wabert das einen eigentlich ein oder was passiert da eigentlich? Also habe versucht sehr mit diesen Strategien eigentlich äh, das Stück zu bauen.
0: Im Pressetext heißt unter anderem: Aesthetic Parcours, Strange Rituals, Dangerous Texts, uh, Truly, was? <lacht> <lacht> Unruly Bodies und Lovely Sounds. Günter, also einige Arbeiten von dir habe ich ja schon gehört. Es waren lovely sounds darunter, aber als vorherrschend würde ich sie eigentlich nicht bezeichnen. Wie ist das diesmal?
2: Freue dich auf dieses Stück.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Uh, lovely sounds.
2: Uh, ja, anhören. Ich glaube, uh, ich glaube, dieses Stück wird auch uh, rein vom Akustischen her Spaß machen, weil es immer so eine komische Mischkulanz aus, ähm, aus einer eigenständigen aus einem eigenständigen Sound ist und gleichzeitig aber auch so ein... So ein eben, was gerade Claudia besprochen hat, äh, so, eine, so eine Vermengung, so ein Hintergrund, so eine Atmosphäre, so ein Kaufhausgedüdel, das sich dann aber wiederum in, einen, äh, eher in den Vordergrund schiebt. Äh, also Lovely, ich weiß nicht, äh, ja, für mich schon. <lacht> es rumpelt und rattert auch. Also ein, ein, eine Komponente. Es ist nicht so, dass das ganze Stück jetzt... Äh, die ganze Show, über nur lustige lustige, 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 Musik gespielt wird. Wir gehen ja auch richtig an die Essenz der Architektur und wir versuchen auch Wände und Decken und Böen richtig zum Rattern zu bringen. Wir haben da einige Bassshaker und Subwoofer eingebaut an Stellen, die normalerweise nicht für Lautsprecher vorgesehen sind. Und ich glaube, man muss schon bis zu einem gewissen Grad mutig sein, sich überhaupt in solche Räume reinzubewegen. Und wenn man dann das tut und sich dem hingibt, dann kann es unter
0: Umständen wieder lovely werden. <lacht> Tara hat vorher von polyphonen Sprachebenen gesprochen. Bezieht sich darauf auch den dein Kompositionsanteil?
2: Äh, eher weniger. Eher weniger. Äh, obwohl die Polyphonie äh, durch das ganze Stückchen, durch, äh, durch äh, auch von, der, von, der, von der Überlegung äh, der Komposition, der musikalischen Komposition schon äh, einen großen Wert hat also zu überlegen war, welche Kontrapunkte setze ich mit der Musik, wo, wo gebe ich noch mehr Stimmen dazu, ähm, Dislokationen von, äh, von Stimmen zu ihren Körpern, Seh- und Hördissonanzen, also das, das, das spielt schon eine Rolle, nur die Sprache selbst, die ist äh, außerhalb meiner
1: Ja, aber das ist, das ist total interessant, weil ähm, in dieser sehr verschachtelten, sag ich mal, ähm, Anlage, wo die Lautsprechertöne die Räume beschallen, finde ich es immer wieder, also es ist ein interessanter Dialog eigentlich. Das heißt, du hörst, was das kann oder was die Verteilung kann und du merkst auch, was die, ähm, Mikro-, die Lautsprecheranlage nicht kann. Und ich finde es sehr interessant, diese unterschiedlichen Qualitäten quasi von live analog und diesem Moment, über eine Komposition, wie die Räume sich dann zusammenfügen oder auch wieder auseinanderfallen. Das sind aber komplett andere Hörqualitäten. Und ich also darüber auch viele, sag ich mal, ähm, kompositorische Elemente dann über die Handlungen entstehen. Welche Geräusche welche Handlungen erzeugen, wann kann man die hören, wann gehen die eigentlich unter im anderen Sound, wann werden die wieder nackig und hörbar, also so nackt als Sound, welche Räumlichkeit produzieren diese direkten Töne zu eigentlich eingespielten Tönen, was macht eigentlich die Versetzung von Sprache in den Räumen wieder für eine Räumlichkeit auf, die, in, die eine komplett andere Qualität hat, als die ähm, über den Sound und ich glaube diese Übergänge sind wahnsinnig interessant und da auch mit solchen Verunsicherungen zu arbeiten, zum Beispiel, nee, jetzt will ich es nicht verraten. also Oder auch zu sagen, man kommt wohin und man hört etwas und dann stellt man fest, dieses, was man hört, ist live. Und das wird aber in einer ganz bestimmten Situation produziert. Also diese merkwürdigen Rückführungen oder wieder Auseinanderreißungen, ich glaube, die sind sehr interessant, weil es diesen Glauben an ein Erscheinen permanent irritiert oder immer wieder rekonstituieren muss.
0: Es werden also sowohl vorproduzierte Klänge gespielt als auch äh, die Live-Geschehnisse verstärkt und hineingemischt. Wie, bitte mischt man eine Klangarchitektur mit 50 Kanälen, wo man sich doch nur an einem Punkt befinden kann, also überhaupt nicht weiß, wie was wo klingt. Ja, ja es gibt ja neue Technologie, die, also die, äh, das
2: Zeitalter der Tablets äh, ermöglicht mir auch äh, das Herumgehen in diesen, in diesen Klangarchitekturen und ich bin nicht mehr an einem Ort festgebunden. Vielleicht, äh, in gewissen Situationen ist es mir sicher, am Computer oder an der Steuerstelle zu sitzen oder neben, dem, neben den äh, Funkempfängern. Aber äh, solche, solche Arbeiten, wie wir sie machen, rein akustisch, also äh, rein, alleine vom Akustischen her, die waren vor ein paar Jahren überhaupt nicht möglich. Also für mich nicht. Ich, äh, das Problem, was du angesprochen hast, ich habe da einen Ort und habe aber 20 Räume, die ich ja von diesem Ort aus nicht wirklich hören kann. Das wird nicht gehen ohne äh, funkloser äh, Steuerübertragung. Das heißt, ich laufe mit meinem Tablet herum und kann zu jedem einzelnen Lautsprecher hingehen und ihn vor Ort nochmals richtig in Szene setzen. Ich kann auch. Äh, das Stück besteht ja nicht nur aus einer fertig, äh, fertigen Wurst, die einfach am Anfang gestartet wird und am Ende zu Ende ist, sondern es gibt das ganze Stück hindurch gibt es ja Kommunikation zwischen den Schauspielern und mir, zwischen den Aktionen und mir und ich muss auch immer die richtigen Stellen auch natürlich finden, damit wir immer wieder auch zusammenkommen oder zusammenpassen. Das heißt, meine Bewegung, meine Bewegung ist notwendig,
0: die befindet sich nicht alleine nur hinter einem, hinter einem äh, Mischpult. Ja. Das heißt, während du Performance ist, gehst du praktisch mit einem mobilen Mischpult durchs Haus und äh, interagierst. Ja, so ungefähr kann man sehen. Ja. Beschreitest du da immer denselben Weg oder variiert das? Das
2: variiert. Das variiert. Also es, äh, das, die Arbeit selbst ist äh, natürlich die Vorarbeit, die Vorproduktionen, die sind zuerst mal alleine und dann hinter dem Tisch natürlich, um das Ganze technisch in stabil zu halten und in Stabilität zu verleihen und danach äh, dieses Herumgehen äh, ist auch für mich dann immer wieder ein neu durchschreitendes Stück also es ist nicht so, dass ich dann, ich kenne es eh schon und ich habe schon 30 mal, 40 mal 50 mal in Durchläufen gesehen Nö, es ist für mich jedes Mal neu und ich glaube, ich gehe kein einziges Mal bin bis jetzt kein einziges Mal denselben Weg gegangen ich war nämlich immer überrascht,
0: was noch passiert. Also, du bist eins der starken improvisativen Elemente, nehme ich an. Ja, es ist so eine Mischung aus Improvisation
2: und äh, schon sehr vorgefertigt. Also, ich bin zwar flexibel in dem, in dem Steuermechanismus, das, was aber da ist, 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 ist schon vorkomponiert, ja, das meiste.
1: Das, das geht doch gar. Also, das ist eigentlich, es ist sozusagen eine Abstimmung variiertes, aber die Elemente sind. In, also sonst geht das Stück nicht. Also wenn nicht es klar ist, wie der Sound dort stabil ist, können die Spieler und kann sich nicht zueinander verhalten. Das heißt, dieses ganze System geht eigentlich nur in, in der, also es gibt eine Stabilität und es gibt eine Varianz in dieser Stabilität von allen Elementen. Wenn das nicht gewährleistet ist, passen die Sachen nicht mehr zueinander und dann kann das ganze Gefüge nicht mehr stehen. Das ist relativ interessant, weil es ist insofern improvisiert in einem ganz klar gesetzten Rahmen, dass jeder weiß, was ist seine Dynamik, was ist seine, die Räumlichkeit, was ist seine Lautstärke, äh, was ist seine Tonhöhe einer Aktion zueinander. Und das im Verhältnis zum Sound oder der Sound im Verhältnis dazu, wenn sich da was verschiebt, dann, dann ähm, bricht das Gefüge auseinander. Und in dem ist das sehr genau aufeinander abgestimmt. Und in dem gibt es eine ziemlich große Freiheit, wenn man diesen Raum erkennt, aber es ist nicht Improvisation, wie man sich Improvisation vorstellt.
0: Also es ist die Handlung in über 20 Räumen aufeinander abgestimmt.
1: Ja, das geht sonst nicht, weil sonst hast du nur ähm, ein Chaos von Elementen. Und es ist auch relativ, glaube ich, interessant, wie das Agieren noch ist für die einzelnen Spieler, welches Vertrauen oder welches Wissen über die gesamte Konstitution dort stattfindet, aus dem man dann seine Position definiert. Weil du kannst das als Einzelner nie überblicken. Also Tara hat einen Eindruck ihres Parcours, aber sie kann das Stück nicht überblicken. Also niemand kann das Stück überblicken.
0: Auch die Regisseurin nicht?
1: Nein. Also ich kann Funktionen, ich kann versuchen... Ähm Sachen zuzuschreiben. Ich kann versuchen, Klärungen über bestimmte. Ich kann, also natürlich gibt es Einzelmaterialien, die hat man genauer bearbeitet, die hat man genauer definiert. Das war mein Magen. Und dann kommen die irgendwann zueinander. Und dann geht es nur um das Vertrauen, dass die so und so eingesetzt werden. Und dann gehst du immer wieder mal vorbei und kannst ähm, nachbeschreiben oder nachdefinieren und musst sonst eigentlich über das ähm, Verstehen dieser Funktion im gesamten Gefüge bauen, dass das, nur so ist das möglich, weil sonst bricht es total auseinander. Aber vielleicht kann Tara das, ich finde es eigentlich interessant. Kannst du da was zu sagen? You can tell something. now about this particular way how you constitute your presence in the system you can, no, never over, you can never overview. Mm
3: -hmm. um, so uh, there, are, there are many different things going on At once, <laughs> and that's I guess really important to say because uh, I think, as Cloudy has just said, that in this work in particular, because of those many different elements that are happening, the sound is is constituting the space in a certain way, and, um, uh, and there, there's also um, a, a large group of people that are doing different things. So you you have to, in a sense, be quite uh, firm, or, or we often talk about insisting on on what it is that you're doing um, in relationship to what's come before and also in relationship to what you know is going to happen afterwards. Um, so, yeah, these elements uh, are, are put together and it's, um, yeah, I think as Gunter has said as well, there's a certain flexibility in how you have to manage those situations and this is where the improvisation comes in, in a way um because it requires a quite an active listening to what's happening um n not only within your immediate field of perception but also in terms of the whole space um yeah we have we have a, a an another group of people who've been coming twice a week uh, and more regularly recently Who um, who often do sort of, in a way, opposing things to to what to what we as a as a core core group are doing, um, and these um, juxtapositions or contrasts, if you like, are really are really often what we've been working with. Um, how to how to constitute yourself in opposition in a way to what's happening, and, and taking that information into what you're doing.
0: Only the text or also the sounds of the movements are used for the sound installation?
3: Uh, sorry? The
0: sound of your movements is part of the sound installation? Uh -huh.
3: Yes, <laughs> very much so. Um, we're often making sound with the body and, and concretely we're often making sound with the body but also um, in a way energetically um, there's a certain you could think of it as a certain sound that's produced by by what we are doing together. Um in space. It has it has a certain resonance, I think, <laughs> um, that comes off uh from certain movement or or something that we're doing together. So, so it, it has an acoustic quality or an energetic quality.
0: So the chorus is not only the corps du ballet, but also a a, a kind of, of orchestra.
3: Yeah, you could say that, yeah. Yeah, we're we're composing together really.
0: Does this influence the movements?
3: Uh, absolutely. Yeah. I mean that there are certain things that we um that we do that we ha in a way have set or rely upon um as as a basic structure and as um um material to uh, that we know works that we've composed together throughout this process. Um But, yeah, uh, yeah.
0: So you're a dancer and a musician uh, at a time.
3: <laughs> you could think of it like that, yeah. I've, I've never thought of myself as a musician before. I'll, I'll put that on my CV. Are
0: <laughs> no, you a musician. <laughs> But uh, Gunther influences the sound. Are there uh, any surprising moments, or is it uh, in um, a certain way fixed? Um...
3: It's it's pretty fixed, but because, uh, as I've said before, there are so many things going on. Often, something will come into your perception that you hadn't noticed before. Um, so, so in a way, you're 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 often surprised by things that are happening acoustically in the space. And because it's made new each time, it's a live it's a live gig. So, uh, yeah, there's a certain element of surprise that comes with it.
0: Deine Soundinstallation, deine Klangarchitektur existiert ja auch nicht in sich, sondern in dem Moment, wo der Zuschauer drin sein werden, wird sich sie nochmal stark verändern. Je nach deren Position eigentlich dann jedes Mal anders. Ja, Du wirst ein ganz schönes Tempo vorlegen müssen bei der Uraufführung, wenn du das, das das erste Mal erlebst.
2: Also ich glaube nicht, dass ich die Pub das Publikum steuern werde, das liegt auch nicht in meinem Interesse. Nein, Nein ich aber du musst
0: darauf eingehen und durchs Haus flitzen ja. und dann über 20 Orten fast gleichzeitig sein. Na, wir haben
2: doch äh, wir haben einige Aufführungen mehr als nur die eine und ich werde halt jedes Mal anders gehen, aber das, was mich mehr interessiert als äh, jetzt immer für das Publikum oder für den einen Besucher halt den perfekten Sound äh, abzumischen, ist äh, eher, wie reagieren die Leute auf das, was jetzt bis jetzt gemacht wurde. Also das, ähm, äh, auf das freue ich mich schon total, auf das bin ich total gespannt. Also wie das sein wird, das ist, wir wissen alle, es ist immer anders, wenn mal
0: Publikum da ist. Ähm, ja, das, das ist muss auf ist uns zukommen. Es ist auf allen Ebenen eigentlich, sowohl was den Klang, die Räume als auch das Agieren betrifft, von einem Dialog mit dem Zuschauer, der Zuschauerin die Rede. Wie weit ist da die, die, die Einflussmöglichkeit oder besteht eigentlich nur die Entscheidungsmöglichkeit, sich das jetzt anzuschauen oder den Raum zu verlassen und in den nächsten weiterzugehen?
1: Ich glaube... Ähm der Dialog ist, glaube ich, in dem Sinne, dass man nicht sagt, Hallo Zuschauer, was denkst du jetzt und äh, sag jetzt doch mal, was du dazu meinst, sondern, glaube ich, in einem körperlichen Handeln, Agieren und auch in, dem, in der Weise der Spezifischen, wie er aufnimmt, wem er sich ähm, mit wem er mitbewegt, ob er sich zurückzieht oder ob er beschließt, Terror, das ganze Stück durchzufolgen glaube ich, passieren andere Vorgänge und ich glaube, es ist auch ähm, sehr stark, es war relativ interessant, wir hatten gestern eine offene Probe und das Gefüge, was einem jetzt sehr selbstverständlich vorkommt, dass aus, aufgrund bestimmter Entscheidungen so entstanden ist, ähm, plötzlich man merkt, welche Irritation das eigentlich auslöst und wie eigentlich der Betrachter nach Orientierungen sucht und worüber dann man merkt, wie sich wieder ähm, Einzelne so oder so entscheiden. Also ich glaube, da passiert sehr viel Dialog, auch im Sinne, dass, glaube ich, viele Erscheinungsformen des Körpers vielleicht ungewöhnlich erscheinen oder einen vielleicht auch schockieren im Moment, wo man, glaube ich, ganz stark auch dialogisiert, was man in sich trägt als Ästhetiken, als wie man Dinge aufnimmt, als wie man Dinge entscheidet, bewertet und in Zusammenhänge setzt. Und ich glaube, sehr viel Dialog mit den Überzeugungen oder Einsichten, die man mit sich herumträgt im Verhältnis zu dem, was geboten wird, jenseits von dem, wo man sich hinbewegt.
0: Aus eigenem Erleben kann ich sagen, dass ich mich auf der Zuschauertribüne, die bei <lacht> Vampires of the 21st Century äh, da war, wesentlich geschützter gefühlt habe als bei der Nachfolgeproduktion Dominant Powers.
1: Ja, das war klar und das war auch eigentlich, also das war auch der erste Moment wo mich diese Dislokation interessiert hat und ich dachte, es braucht ein einfaches System, um diese Verhältnisse zu schaffen und deshalb war die Entscheidung von mir mit dieser Tribüne, als dass man diesen Ort des Betrachters genau bestimmen kann. Seitdem hat sich unser System weiterentwickelt oder hat sich die Vorstellung weiterentwickelt, auch das Vermögen weiterentwickelt und es benötigte diese Schritte von Arbeit, von Zusammenarbeit, was dann als nächstes geht und ich glaube, Design Desires jetzt in dieser klanglichen Konstitution mit der Konstitution der Körper und diesem verschiedenen Komponieren. Also ich, ich verstehe eigentlich die Stücke, wie sie sich zusammensetzen aus Bewegung und Sounds oder Sprache eigentlich auch immer mehr als Komposition, als eine Stückdramaturgie für mich, wo in diesen energetischen Elementen Inhalte auf eine bestimmte Weise produziert werden und wieder entzogen werden. Und ich glaube, in diesem Stück, Design Desires, ist es nochmal sehr äh, weitergeschoben, weil man kommt eigentlich diesem, dieser Blase der Eindrücke nicht aus. Also man kann, glaube ich, diesmal diesem System nicht auskommen, sondern man ist sehr informiert und durch diese wirklich fantastische Architektur, in die ich mich total verliebt habe, war es möglich ein sehr überraschendes System von äh, Erscheinen, von Sound oder von den Körpern äh, oder von Situationen zu erzeugen, wo man noch immer wieder Durchblicke hat, beziehungsweise man noch immer wieder Leute beobachtet, die jemand anders beobachten. Und es wird ein sehr verspiegeltes, multipliziertes System von Betrachtung oder auch den Achsen dich zu beobachten bei der Betrachtung und sehe dann dich doch wieder noch im Spiegel woanders. Also es ist eine sehr große Multiplikation der Betrachtungsebenen, von sich selber, von dem Anderen, von dem Geschehen etc. etc. Und interessanterweise verbinden sich darüber auch Räume, die ich sonst einzeln nicht überblicken kann. Das heißt, der Zuschauer, der jetzt hoffentlich dann dahin kommt, ist das Missing Link eigentlich, dieses System zu verbinden.
0: Na, das ist beim Theater, bisschen wissen gerade ja immer die Fall, der Fall, die berühmten 50% Prozent beim Brecht. Sicher. Allerdings habe ich da jetzt immer den Eindruck gehabt, dass es weit mehr als 50 Prozent sind und dass ich mich auch in einer großen Verunsicherung befinde. Weil im Guckkastentheater ist die Rolle des Zuschauers einfach über Jahrhunderte definiert oder über einen langen Zeitraum definiert ja. bereits. Aber dort weiß ich eigentlich nicht auch, was wird jetzt von mir erwartet, ich bin jetzt Teil des Ganzen, was...
1: Ich glaube, das ist der schöne Teil und deshalb mache ich immer noch Theater in diesem, in diesem Live-Zusammentreffen, weil ich glaube, diese Aushebelung oder diese Befragung des Grundkontraktes zwischen den Zuschauern und denen, die etwas teilen möchten aus dem, was sie erarbeitet haben, ist im Grunde, glaube ich, der, der wesentliche und interessante Teil, wie er Gesellschaft aushebeln kann, wie er Gesellschaft versetzen kann und auch wieder abbilden kann in der Weise, wie man seinen Platz findet und wo ich dann immer denke, so ein Arrangement für ein Theater ist auch immer wieder so ein, ja, so ein kleines Laboratorium von Gesellschaft. Welchen Platz nehme ich in dem ein? Das heißt, der Spielgrund diese Architektur ist auch so ein kleines temporäres Gesellschaftslabor, wo die Frage ist, wie, wie nehme ich meinen Ort? Wie konstituiere ich mich in dem in der Betrachtung von anderen Individuen, die gleichzeitig anwesend sind? Und das finde ich für mich so ein wesentliches... Ja, so ein Übergangsstadium. Wo ist das Theater ein Ritual oder in welcher Weise handelt es eigentlich Gesellschaft aus?
0: In deinen Pressetexten kommt immer wieder das Wort für den Zuschauer, die Zuschauerin Flaneur vor, womit ich jetzt eigentlich ein entspanntes, aber auch gewissermaßen unbeteiligtes Schlendern verbinden würde.
1: Dieser Flaneurbegriff, äh, glaube ich, ist ähm, aus dem Text von der Christine Standfest, die, glaube ich, äh, ein starker Anhänger des benjaminschen, Flaneursbegriff ist und ähm, es obliegt ihr, das ähm, so zu sehen. <lacht> man kann durchaus flanieren, aber ähm, man sieht doch nicht die Vitrinen der Großstadt.
0: Was ist der Benjamin schiff Flaneurbegriff?
1: Naja, es gibt ja in dem Passagenwerk diese Beschreibung, wie er sich, glaube ich, durch die Pariser Passagen hindurch bewegt und was ist eigentlich diese, diese Weise der Wahrnehmung der Stadt, jetzt sehr vereinfacht gesagt.
0: Du hast es eingangs schon erwähnt, es handelt sich um den dritten Teil einer Serie, die heißt Politische Hybride. Mhm. Was soll ich mir unter diesem Begriff des politischen Hybrids vorstellen?
1: Na, vielleicht, was du gesagt hast, es nähert sich immer mehr dem Gesamtkunstwerk an. Es ist vielleicht der Versuch, wie ähm, die Elemente, aus denen die Live-Performance sich zusammensetzt, in diesem Augenblick, äh, wie diese multimedialen Hybride, die sozusagen nicht in einem Medium bestehen, sondern eigentlich ein, ein Neues schaffen in dem Aufeinanderschlagen der unterschiedlichen medialen Erscheinungsformen und deren Möglichkeiten, ähm, nicht nur über vielleicht grundlegende oder wesentliche politische Themen vielleicht ähm, sich damit auseinandersetzen als Grundlage, als Fragestellung, die eigentlich immer die Grundlage ist für jede Arbeit, eine, eine Interesse, eine Fragestellung, weil sonst könnte ich keine Arbeit machen, sondern vielleicht auch ähm, vielleicht welche B oder Entkleidung es tut mit den Medien, welche Möglichkeiten man sieht von den einzelnen Elementen, deren Verzauberungen, deren Entkleidungen, der Nacktheiten, deren Möglichkeiten als spezifisches Medium, das heißt auch eine Politik der Mittel, wie sie zueinander beschrieben sind und was es eigentlich in diesen, in diesen merkwürdigen Wirklichkeitsinszenierungen, in denen wir uns eigentlich immer bewegen, was wir unsere Gegenwart, Bezeichnen, vielleicht ähm, Mittel ähm, sehen, erfahren können, die vielleicht auch was mit unserer Wirklichkeitskonstitution tut. Also, das heißt, politisch in zweierlei Sinn, in der Weise, wie die Medien miteinander verschachtelt gespielt werden, aber natürlich auch, wie sie genau in dieser Weise eine neue Dramaturgie schaffen, die sich einer klassischen Stückdramaturgie eines geschriebenen Textes komplett entzieht.
0: Toro, what was your experience of yesterday's test performance?
1: Mm,
3: it was um a, a necessary step <laughs> in a way to um to have to have um, a sort of substantial audience in because it it changes so much uh, it makes you realize a lot of things about what you're doing um there was one particular section where I the audience were just reacting in a completely different way to, to how you would imagine as a performer. So it, it informs you from within to have those reactions and to, to, um, to help you understand uh, the relations that you're creating as well between, between yourself as a group, as an individual, and also between you, yourself and the audience. Um, and it was great. <laughs> so it was good fun
0: the basic construction did work
3: yeah it seemed to work and it just it, it brings a different energy as well um to the to the work to have people there to be sharing it um so uh I think there was a bit of spark in the air yesterday and we're getting excited now about, about doing the thing because you work for a long time and sometimes you go through moments where you're like oh what is this what what are you know what is it we're doing here la la and then things just become more and more clear when you have people there seeing it giving you feedback verbal feedback but also uh physical feedback in their immediate reactions so yeah it was great.
0: Und da wie hat sich's für dich angehört waren dabei? Jedes
2: Mal sind Überraschungen dabei.
0: Also, ob mit oder ohne Publikum, äh, ich bin jedes Mal äh, erstaunt. Haben deine Konzepte funktioniert oder gibt es jetzt Punkte, die du nachjustieren möchtest? Das Problem, das jetzt entsteht, ist, ich will
2: noch viel mehr machen. Ja? Ich will noch viel mehr ausprobieren, die. Du ja, bist ein junger Mensch. Ich <lacht> Danke, Herbert. Das freut mich! Wir haben, naja, wir, haben, wir haben ein gutes Equipment, wir haben gute, gute Installation, auch von den Lautsprechern her gefunden, über einen relativ langen Zeitraum. Wir haben die Software stabilisiert, wir haben die Hardware stabilisiert. Jetzt wird es noch Spaß machen, noch die nächsten sechs Monate damit zu arbeiten. Und das ist das, ist das Gefühl, das ich im Moment habe. Ah, da könnte ich noch das und da könnte ich noch das und da könnte ich noch das,
0: aber. Wir haben schon so viel, dass... Äh, nicht mehr notwendig. Software stabilisiert heißt du, betreibst auch direkt Sound-Processing?
2: Ja, in der, in, der, in, der, in der Herangehensweise am Anfang bei den... Äh, es gibt leider keine Software, die mir ein Routing auf ja, mittlerweile 50 Lautsprecher ermöglicht, die äh, Sounds zwischen den einzelnen Lautsprechern bewegen lässt und äh, das, muss man halt in, das mache ich halt in einem sehr rudimentären Zustand mit, äh, mit diversen Audioprogrammen, mit objektbasierten Programmen und äh, das dauert halt seine Zeit, bis, das einmal, bis es einmal geschrieben ist und dann die Spielerei ist dann eine relativ kurze Zeit.
1: Das stimmt, es war eigentlich relativ spät, dass der Sound... beim Es also war lustig, weil bei den letzten Stücken war sozusagen der Sound immer... Ähm, Parallel zu den Aktivitäten und hier kam da eigentlich relativ spät dazu, aufgrund dieser total komplexen Anlage, die, diesmal, die Günther diesmal entwickelt hat. Wir hatten einige
2: Teile, die stabil waren, die fix waren, äh, äh, Klänge, die sich nicht bewegt haben, die relativ le leicht zu produzieren waren. Ähm, ja, aber jetzt wollen wir über etwas anderes reden, über Struggling-Posits.
0: Ja, wenn man uns ich zerplatzt, also es geht ums Symposium, das du natürlich, ich hätte dir schon noch Zeit gegeben, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen was von der Ganginstallation für vielleicht hören wir in der letzten Minute.
1: Ich würde gerne noch darauf hinweisen, also jenseits der Premiere, die morgen stattfindet um 20 Uhr in der Schnirchgasse 9, Informationen findet man unter www.theaterkominat.com. Ähm, gibt es am 1. und 2. Dezember das Symposium Struggling Bodies in Capitalist Societies, in Klammern Democracies, wo es eigentlich zwei Tage um ein experimentelles Setting geht in diesen Räumen, wo verschiedene Körperkonzepte diskutiert werden sollen, zu dem es internationale Praktiker und Theoretiker gibt. Unter anderem erscheinen dort Gerald Siegmund, Professor für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, Elke von Kampenhaut, sie leitet ein Postgraduate-Programm in Brüssel, Sandra Nöth vom Tanzquartier, Marina Grishinitz, Professorin an der Akademie der Bildenden Künste, Alice Pechriegel und Hirvoje Juric. Ein äh, aktivistischer Philosoph aus Zagreb. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn da vielleicht auch Interesse besteht, an diesen beiden Tagen die Diskussion mit uns zu teilen in der Schneegasse 9.
0: Wir nähern uns leider rapide dem Ende der Sendezeit. Meine Gäste, das Theaterkombinat, also ein Teil des Theaterkombinats, ein kleiner. Wie viele ihr ungefähr? 20 Leute?
1: Ja, also das ist sozusagen immer produktionsbedingt.
0: In der Produktion, in der
1: Produktion sind es 20 Leute.
0: Na, nicht schlecht geschätzt okay. Claudia Bosse, Tara Silberforn und Günther Auer mein Name Herbert Gnauer vielleicht verabschieden wir uns jetzt mit einer kleinen Kostprobe aus der Soundinstallation, du hast uns da ein bisschen was mitgebracht, also 50 Kanäle runtergemixt auf zwei, die zwei <lacht> stelle ich dir jetzt gerne zur Verfügung für die letzten Ich muss Minuten. noch
2: dazu sagen, das ist eigentlich die Begleitmusik zu einem, zu einem Song gar nicht der installativere Part